0: Beaton Studio
1: Hello, olvasó! Hello, én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 5. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet. Elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért lapozza 99-re. Az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem vagy félreteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Nem lesz több rosszó választott könyv. Tehát hallgas minket, és nyugodtan. A mai adásban a függőségről és hazánk népbetegségéről, az alkoholizmusról beszélgetünk egy pszichológussal, aki nemrégiben írt erről egy könyvet, majd Forró Bence műsorvezető árolja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én ajánlok egy kötetet a saját könyvespolcomról. Mielőtt viszont belevágunk néhány szó a műsor szponzorairól.
2: Tudod, mi hiányzik a könyvespolcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein jó társaságban. A Lapozza 99-re és a Határtalan Kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints!
1: Ahogy már az előbb elmondtam, a mai adásban kemény vizekre vezünk, a függőségről és az alkoholizmusról beszélgetünk. Szomorú dolognak tartom azt, hogy sajnos még ma sokan azt hiszik, hogy aki pszichológushoz jár, az őrült, gyenge, vagy mondjuk beteg. Én megmondom őszintén, hogy nyíltan vállalom, hogy rendszeresen járok pszichológushoz, meg fontosnak tartom az önismeretet, és bizony én is kaptam már több olyan kritikát, meg üzenetet, hogy nem vagyok én beteg, minek járok ilyen helyekre, és pont ezért tartom fontosnak és hiánypótlónak a hv gondozásában megjelent a terapeuta esetei sorozatot, ami segít ezt a témát kicsit közelebb hozni. A sorozatban egyébként már megjelent nyolc kötet, mindet egy-egy neves hazai pszichológus írta, és betekintést enged a terápiás folyamatba egy konkrét eset által. Az egyik ilyen rész az alkoholizmusról és annak lélektanáról szól. Vendégem a könyv szerzője, kapitány Fővény Máté klinikai szakpszichológus. A könyvedben megismerhetjük Tamást, aki alkoholbeteg, bár azért ezt nehezír esik elfogadni, és a megérkezését egészen az elválásig mutatja meg azt, hogy végül egy felnőtt férfinak milyen lehet az önismerés. Útja. Miért éppen Tamást választottad a praxisodból ki, és már az elején ugye leszögezett, hogy azért ő egy összegyúrtalak alak, nem egy konkrét személy?
2: Igen, először is nem véletlenül alkoholbeteget választottam, mert ugye nem volt megkötve a kezem, bármilyen függőségről írhattam volna, de az alkoholizmus az, ami Magyarországon problémát jelent. Ha én egy heroinistát választottam volna ki, akkor egy ilyen exotikus, távoli problémának tűnt volna a függőség, egy viszonylag is köztünk élő probléma. A tamás pedig egy tipikus, mondhatjuk azt, hogy tipikus alkoholbeteg, és ő se extrém élethelyzetből fakadóan azt. Tehát itt is fontosnak tartottam, hogy ne egy extrém traumatizált esetet mutassak be, hanem egy olyan, ahol viszonylag egyszerű családi komplikációk mentén alakult ki, vagy egy fajta családi függőség mentén alakult ki az ő alkoholizmusa.
1: Tehát gyakorlatilag tényleg felfedezhetjük akárhol a környezetünkben. Te is így látod egyébként, hogy még mindig betegnek, furcsának tartják azokat, akik pszichológushoz járnak?
2: Abszolút így van, főleg a férfiakra jellemző ez. Én úgy látom, hogy, hogy stigma, stigmatizálja őket, hogyha pszichológushoz mennek, mert úgy érzik, hogy ez a gyengeség jele. A nőknél azért sokkal, hogy mondjam, hatékonyabb ez, hogy felismerik a problémát, hogy beszélni tudnak róla, hogy kommunikálni tudnak róla. A férfiak ebben nagyon gyerekcipőbe járnak a mai napig.
1: Akkor erősítjük a stereotípiát, hogy a nők azért könnyebben beszélnek az érzéseikről?
2: ez, de ez és a, a férfiaknál pedig a, az alkoholizmus nem véletlenül van nagyobb arányban, mint a nőknél. A nőknél például a gyógyszerfüggőség van a jobb arányban, mert segítséghez fordulnak, mert segítséget kérnek. Elfogadják a gyógyszert, és azt túl használják, hogyha függőségre hajlamosak. A férfiak sokszor nem fordulnak segítséghez, hanem öngyógyszerezik magukat alkohollal, és miért pont alkohol? Nyilván azért, mert ez a kulturális a legelfogadottabb szer, meg ezenek van a legnagyobb hagyománya. Magyarországon meg aztán főleg.
1: Mi az oka, szerinted, annak, hogy kevés szó esik az iskolában máig az alkoholizmusról? Ugye a drogprevenciós előadások is sokszor kimerülnek egy-egy film levetítésében, lásd a regfilm egy államért, vagy a trainspotting. De mi az oka annak, hogy az alkoholról nem beszélgetünk az iskolában?
2: Ugye eleve drogprevenciónak hívjuk, nem azt mondjuk, hogy szerprevenció, vagy akár viselkedési addikcióprevenció, hiszen tudjuk, hogy rengeteg olyan viselkedéses függőség van, mint a játékfüggőség, a videojátékfüggőség, játék addikció, ezek érintik a tizenéves korosztályt, miközben a heroinfüggőség. Nem érinti. Tehát ha megnézzük a magyarországi statisztikákat, látjuk, hogy a magyarországi tizenévesek gyakorlatilag nem használnak heroint. Mégis, ugye, ahogy mondtad te is, a fő fókuszban, a prevencióban az elrettentés van nagyon sokszor, és a heroin a legjobb módszer arra, hogy elrettentsem a fiatalokat. Ez az egyik. A másik, hogy az alkoholt olyan szinten védi egyfajta gazdasági meg politikai lobby, ami, ami megint csak azt mondom, hogy évtizedes, évszázados hagyományokra nyúlik vissza, hogy kicsit olyan vált az alkohol, mint egy családtag, ez nem szabad hozzányúlni, ugye, mint egy ilyen érinthetetlen valaki, akit, hogyha már a prevencióba behoznám, már az is puszta sértés a családnak, hogy hogy merem én elővenni, vagy a, vagy a számra venni az alkoholnak a nevét.
1: Igen, említés és a könyvben ez külön tetszett, hogy borocskának hívjuk, becézgetjük az alkoholt, védjük az alkoholt, egy csomó költeményben, vagy bármilyen szép műben és sokszor pozitív kapcsolatban emlegetjük az alkoholt.
2: Abszolút, ugye nagyon sok. Bordalunk van, nagyon sok költünk versébe megjelenik az alkohol. Más kérdés, hogy nyilván van, a, van az a fajta ivás, az a fajta szociális ivás, amikor mondjuk mérsékelten és nem feltétlenül a részegségig iszunk, és nagyon sok dal vagy költemény ezzel foglalkozik. Tehát mondjuk, hogyha megnézzünk egy bordalt vagy egy, vagy egy magyar költőnek a versét, azért ritkán arról szól, hogy fetrengek a sárba részegen, hanem inkább ez a, ez a duhajkodás, ez a magyar virtus, ugye, ami megjelenik benne. De hogy ettől függetlenül ez egy fajta megengedő attitűdhöz vezet, és azt látjuk, hogy Magyarországon túlzottan megengedő az attitűd. Sőt, ugye értéktársítás zajlik, tehát az a férfias, aki bírja az alkoholt.
1: Ez hogyan alakult ki szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta értéktársító attitűd, a férfiaság egyenlő alkoholtolerancia, mert erről beszélünk, ez nem csak Magyarországon, hanem a környező, főleg a poszt-szovjetuniónak az országaiba figyelhető meg, és egyfajta ilyen keleti férfi ideának a megtestesülése. A férfi, aki nem beszél a problémáiról, a férfi, aki nem kommunikál az érzéseiről, a férfi, aki elfogyja, aki erős, aki nem kér segítséget, és ez ugye az alkohol azért jó, mert hogy az alkohol felszabadítja a gátlásokat, ennek van egy neurobiológiai folyamat, hogy egyszerűen felszabadítja a gátlásokat, és az ember ilyenkor könnyebben tud megnyílni, hogy könnyebben tud beszélni az érzésekről. Mindenki látott már alkoholbeteget, aki részegen megkéri a barátnője kezét egy hét után, aki mondjuk uh, kiadja a feszültségét, aki az indulatait így vezeti le. Ez azért van, mert benne van ez a sok érzés. Az alkoholisták nagyon sokszor mélyérzésű emberek, csak nem tudják kiadni magukból.
1: Hmm. Mond a könyvedben írod, hogy Tamás italozása és az felszabadításnak egyfajta kísérlete, és hogy ha már virágirodalmi példát kell említeni, akkor van egy Günther Grász a Bádogdob című regény, amiben úgynevezett hagymapincébe mennek, egy hagyma nevű vendéglőbe mennek a férfiak, akik nem tudják az érzelmeiket kifejezni, és akkor gyakorlatilag ott sírnak, ott jönnek a régóta várt könnyek.
2: Hát gyakorlatilag ott az történik, hogy, hogy lemennek egy pincébe, és hagymát vágnak, ők maguk hagymát vágnak, és nyilván a hagymának a hatásaira elkezdenek könnyezni, és az, az szabadítja fel bennük ezt a, a sírás. Nyilván ez akár lehet az alkoholizmus analógiája is, ott is felszabadítja ezeket az érzéseket, egy, egy eszköz, ami felszabadítja a gátlásokat. Nyilván is azt fogalmazza meg, másodalom kritikai szinten, hogy az emberek egyre kevésbé élnek közösségi térben, egyre kevésbé kapcsolódnak egymáshoz, és egyre kevésbé tudják kommunikálni az érzéseiket. Ebbe például a mediterrán országok sokkal jobbak, sokkal ügyesebbek, és nem véletlenül, hogy ott például az alkoholizmus nem annyira számottevő probléma.
1: Mert hogy hazánkban egyébként kiugró, ha jól tudom, a statisztika.
2: Hazánkban ugye szokták mondani, hogy egymillió alkoholista országa vagyunk, én ezt túlzásnak érzem, ami, ami mondjuk igazolt, ilyen epidemiológiai vizsgálat alapján elmondható, az 500 ezer alkohol problémás eset. Aki tényleg úgy hiszik, hogy annak már van szomatikus testi károsodása, vagy pszichés károsodása, azért az is fél millió ember, az rengeteg.
1: Nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy akkor most mi számít soknak? Biztos sokan hallgatják most ezt a beszélgetést, és elgondolkodnak, hogy jó, hát ez biztos engem nem érint, hát most egy héten egyszer-kétszer iszom. Mi számít akkor soknak? Mi számít már függőségnek az alkoholtól?
2: A függőségnek vannak leírt tünetei, Ezeket egyiket a neten is megtaláljuk, hogyha valaki utána néz, csak általában, hogyha alkoholbeteg, az illető nem néz utána, mert nem akar utána nézni. De például, hogyha megjelenik a tolerancia, a hozzászokás, ami azt jelenti, hogy egyre többet iszom, de egyre kevésbé van hatása. Ha megjelenik a megvonási tünet, hogy remeg a kezem, verejték ezek, hogyha nem jutok hozzá, vagy éppen álmatlan vagyok, feszült leszek, hogyha nem iszom, ez is egy függőségi tünet, hogyha nem tudom kontrollálni az italfogyasztásomat. Tehát például egy stresses nap után eldöntöm, hogy bemegyek egy kocsmába, és iszom egyetlen sört, mert nem akarok otthon vitát, nem akarok hogy előtt mutatkozni és utána megiszom azt az egy de nem tudom leszabályozni a végét, és lesz belőle 5 6 sör, már megint részegen megyek haza, mondjuk. Ez is egy tünet, egy függőségi tünet. Vagy az, hogy teljesen beszűkül az érdeklődés, a motiváció, hogy semmi más nem érdekel már, csak az ivás, csak az alkohol, vagy csak a függőség. Az, hogy próbálok változtatni, mert érzem a lelkem ilyen, hogy probléma van, de már nem tudok egyedül változtatni, ezért muszáj segítséget kérnem. Vagy éppen az, hogy jelentős időt töltök azzal, ami éppen a függőségem. Az alkoholistának ugye az, hogy bemegy a kocsmából, megissza, kiózanodik, és itt tovább.
1: Tehát Tamás, aki próbál segítséget kérni, vagy próbált tőled, mi a az ő függőségének hátterében, egyébként. Anélkül persze, hogy nagyon spoilereznénk, mert hát azért azt várjuk mindenkit, hogy olvassa ezt a könyvet, mert szerintem egyébként érdemes, nagyon hasznos.
2: Úgy kezdeném, hogy nem is a Tamás kér segítséget első körben, hanem jelzik neki a környezetébe, hogy Tamás segítségre van szükséged, és ő egy ilyen immelámmal, de belemegy abba, hogy jó, akkor elmegyek terápiába, nincs is nagyon belső motivációja. És ugye a függőségnél ez központi kérdés, hogy van-e motivációja a betegnek arra, hogy változtasson. És sokszor azt látjuk, hogy a beteg első jön kezelésbe, és azt mondanám, hogy nagyjából a magyarországi alkoholbetegek kevesebb, mint 10%-a részesül terápiás ellátásban, mert kevesebb, mint 10%-a jut el odáig, hogy elmenjen egyáltalán segítséget kérni, ez viszont nagyon kevés szám. Ebben, ebben azt gondolom, hogy akár az ismeretterjesztésnek nagy szerepe lenne, hogy felhívni a figyelmet társadalmi szinten, hogy itt egy probléma valamit kezelni lehet terápiásan. És ugye a Tamás esetében eljött a terápiába, és az első lépések arról szólnak, hogy ő motiváljam arra, hogy ő miért akar változtatni. Nem az anyja miatt, nem a családtagjai miatt, hanem ő maga miért akar változtatni. Nála egyébként a kérdésedre válaszolva, a fő téma, ami megjelent a terápiában, az anyához való viszony, az anyával való függőségi viszony, meg ez a gyerekszerep, amiben ő benderagadt, egyfajta ilyen mondjam, vissza lelkileg, mondjuk egy regresszióban van, tehát hogy egy ilyen korábbi állapotba megrekedt.
1: Ahogy mondod, más alkoholizmusának hátterében azért vastagon az édesanyjával való kapcsolata áll, ez gyakori a praxisodban?
2: Ez nagyon gyakori, és nem csak alkoholnál, ez általában a függőségeknél igaz, és mondjuk főleg a férfi függőknél látjuk ezt, hogy az édesanyával egyfajta ilyen nagyon szimbiotikus, nagyon szoros, de nagyon patológiás viszonyt alakítanak ki. Vice egyébként, tehát az édesanyja is kapaszkodik beléjük, nem engedi felnőni őket, nem engedi leválni őket. A könyvben ezt a típust én pókasszonynak nevezem, aki így manipulálja a fiát, háttérben mozgatja a szálakat, nem a rossz indulat miatt, tehát hogy ezt félre nem azért, mert ő rosszat akar a gyerekének, hanem vagy azért, mert ő, neki is van egyfajta nagyon erős kapcsolódás igénye. És a fiától várja el, az, hogy emberi kapcsolatot nyújtson számára, vagy azért, mert úgy érzi hogy a fia, kártenne magába, hogy elengedni a kezét, nem bízik eléggé benne, vagy pedig egész egyszerűen helyettesíti a fiát az ő férjével, aki vagy elhagyta, vagy meghalt, vagy nincs ott érzelmileg, és keres magának egy másik, egy pótlékot gyakorlatilag a, a fia képében.
1: Ugye ezt pókasszony, ezt te találtad ki egyébként?
2: Ezt én találtam ki, nagyon sértő kifejezés, hozzá tenném, de, hogy, de azt gondolom hogy viszont a problémát elég plasztikusan jelzi, hogy ül ott valaki, akinek az élete nagy része abból áll, hogy egy másik embert manipulál, és ebben mindketten benne vannak, ismét nem tehát a tamás és a tamások ugyanúgy benne vannak, mint az édesanyjuk, mert a Tamásnak meg egy nagyon egyszerű állapot az, hogy gyerek maradok, nem kell önálló döntéseket hoznom, az anyám mindent eldönthettem. nagyon sokszor ezek a típusú férfiak úgy jönnek hogy az anyjuk elkíséri őket felnőtt ember létükre, helyettük beszél, helyettük kommunikál, és ők meg mint tényleg egy gyerek, egy 5-6 éves gyerek ebben a szerepben egy passzív részlevői az egésznek.
1: Mennyire sikeresek ezek a terápiák? Az jut eszembe erről, hogy Gondolom én az édesanyját is érdemes lenne egyébként terápiás elinvitálni.
2: És mindig javasoljuk is a családterápiát kiegészítésként, mert nagyon sokszor ugye az addiktológia, a függőség egyfajta ilyen családszintű probléma, az egész családot érintő elakadás, amit úgy lehet eredményesen kezelni, hogy egyéni mellett családterápiát is ö, indítunk, csak sokszor a családtagok úgy érzik, hogy ők nem problémások, mert ők nem isznak, ők nem drogoznak, egyébként miközben a háttérben sokszor ők maguk is függők, például társfüggők, ugye kodependensek, akik egy másik embertől függenek, csak ezt ugye nehezebb felismerni.
1: Azt mondta, 10% jut el ilyen terápiára, mondjuk, ami egy elég pici szám, és ebből mennyi lehet sikeres? Tudunk-e ilyen számot?
2: Azért nehéz válaszolni, mert mondjuk vegyünk például egy ilyen akut gyors beavatkozást, egy műtéti eljárást, ahol megműtik a beteget, és annak van egy azonnali következménye, egy azonnali mérhető eredménye. A pszichoterápia most mindegy, hogy miről beszélünk, függőségről, depresszióról, pszichiátriai de ez egy hosszan tartó folyamat, és különösen a függőség esetén akár évekbe is tehet, hogy annyira átalakul a szokásrendszer, a motiváció, a gondolkodásmód, ennek hosszú távú eredménye van. Én azt gondolom, hogy eredmény az, hogyha az illető szermentes marad hosszabb távon, hogyha tudatosabbá válik, tehát kialakul egy probléma-tudat egyáltalán, hogy igen, nekem problémám van az alkohollal. hogyha kialakul benne egy olyan fajta megoldási mód, hogy én nem menekülni akarok a problémáról, hanem szembeszállok a problémával, vagy megoldani akarom a problémát, és hogyha a társas kapcsolatot is próbálja átalakítani úgy, hogy ő felnőttként létezzen, ezek mind ugye nagyon nagy sikerek egy terápiába. Nem biztos, hogy ez vezet ahhoz, hogy ő élete végéig mondjuk tünetmentes legyen, vagy problémamentes, mert valószínűleg visszafogásni egyszer kétszer, ez része a felépülési folyamatnak.
1: Azt hiszem, itt a kulcs szó a türelem, ami egyébként is számos szerepies alkalomnál szerintem a legfontosabb, hogy türelmesnek kell lenni, bár lehet, hogy pont ezek az emberek, akik függők, azok pont nem türelmesek?
2: Hát aki eleve függőségre hajlamos, annak azért van egy genetikai sérülékenysége, és általában impulzívabb, mint a többi ember. És mit jelent az impulzivitás? Az impulzív ember az általában két dologra képtelen a jutalom és akkor itt most idézném a leghíresebb jutalom jutalomkésletet és kísérletet a Stanfordi Pillácskor kísérletet, ahol gyerekeknek azt adták feladatul, hogy ha nem eszed meg a pillácskort, ami kimegy a vizsgált vezető 15 percre, akkor amikor visszajön, kapsz két pillacskort, megduplázzuk a jutalmat. És ez egy tipikus impulzivitás feladat, hogy én ki tudom-e várni azt a 15 percet, és megkapjam a nagyobb jutalmat. Egy függő, általában erre képtelen, mert mindent most azonnal akar. És ilyen szempontból van egy ilyen érzelmi elakadás, egy gyerek szerep, hogy ő, mint egy hisztériázó, toporzélkólu gyerek, aki mindent most azonnal akar, most akarja a cukrot, most akarja a játékot, hasonlóan impulzív egy függő is. A másik pedig, hogy az impulzív ember a viselkedés nem tudja úgy legátolni, és azt mondtam példaként, hogy ha a kocsmába megissza a sötét, utána nem tudja legátolni azt, hogy további sorok legyenek belőle.
1: Nagyon tanulságos a könyvedben, amikor nem is az alkoholizmusról, hanem magáról a függőségről írsz, és hát elég ijesztő is, hiszen amúgy könnyen rá eszmélhetünk, hogy mennyi mindennek vagyunk, akár mi is függői, írott, hogy például csak idézzük fel azt a pillanatot, amikor egyedül maradunk otthon, és ilyenkor van az, hogy Xbox, hogy telefon, hogy TV, hogy tényleg mennyire függünk akár a technikai dolgoktól, és hogy mennyire nem tudunk akár önmagunkban maradni, csak elcsendesedni. Mi számít egyáltalán függőségnek, ha túlmegyünk az alkoholon, meg túlmegyünk mondjuk a, tényleg a drog problémákon?
2: Én azt mondanám, hogy a függőség, ha most nagyon egy szóba akarnám megfogalmazni, az kapaszkodás. Valamiben kapaszkodunk. Ugye? Tehát valamiben kapaszkodunk, amikor egyedül maradunk, amikor úgy érzük, hogy nincs körülöttünk már semmi. És azért írom a könyvbe is, hogy este, általában este a legnehezebb, amikor az ember lekapcsolja a villanyokat, amikor, amikor megszűnik a, a világ körülötte, megszűnik a, a környezet, az impulzus, és akkor viszont tényleg magányosan ott fekszünk, mindegy, hogy van mellettünk valaki, akkor is egyedül maradtunk a sötétbe, most nagyon drámayan fogalmazok, de ez az a pillanat, amikor az ember átgondolja, hogy, hogy mi az, ami nekem fontos az életben, mibe tudok kapaszkodni, milyen céljaim vannak, és általában az embernek szüksége van arra, hogy valamilyen Kapcsolódási igényel vagy emberhez, vagy valakinek a függőség egy ilyen kapcsolódási igény. Az alkoholbetegnek maga az alkohol, és ezért személyesíti meg, és gyakorlatilag emberként viszonyul hozzá. A játék függőnek a játék izgalma ez ez a fajta önstimuláció, ami egyfajta ilyen kapaszkodás, hogy nem unalmas az életem, hogy érzem, hogy élek, mert kockáztatok, mert folyamatosan kockára teszek mindent. A szexfüggőnek maga a szexualitás az, ami sokszor érzelmi kapcsolódás helyett egy testi kapcsolódás, mert nem tud annyira érzelmileg kapcsolódni, és ez helyettesíti egy folyamatos testiséggel, vagy egy, vagy egy hiperszexualitással, és sorolhatnánk, tehát minden esetben valamiféle kapaszkodási vagy kapcsolódási igény van mögötte.
1: Nagyon izgalmas a WHO által kifejlesztett alkoholhasználati teszt, amit szintén a könyvedben említesz, sőt, benne van a teszt is, tehát letesztelhetjük, és én olvastam az interneten olyan véleményt, amiben azt írják, hogy gyakorlatilag ez a teszt után jött rá, hogy a barátai között van kőkemény alkohol függő, úgyhogy elég ijesztő volt, megtapasztalnia. Volt ez
2: volt a célom a tesztel, hogy a probléma felismerés segítsük. Tehát nyilván. Azt gondolom, ez a célja egy ilyen könyvnek, hogy nagyobb tömegek ismerjék fel, hogy nekik esetleg problémájuk van, aminek lehet terápiás segítséget kérni. Ez egy nagyon egyszerű teszt, 10 kérdésből áll, és az egyik legtöbbet használt szűrőteszt. Nem diagnosztikai eszköz, ez fontos, de szűrő kérdőív és elég, elég megbízhatóan tudja bejósolni az alkohol problémát.
1: Anélkül, hogy nagyon nagyon spoilereznék, de talán ez még belefér, Tamás átszokik a futásra, valami másnak a függésére. Persze nyilván a futás az még egy pozitív dolog, ez mennyire gyakori.
2: Aki szenvedélybeteg, és mondhatjuk azt a de évetek, az talán egy szebb szó is, mint az, hogy függőség. De aki szenvedélybeteg, annak mindig van szüksége egyfajta szenvedélyre, ami, ami intenzív érzést ad neki. Mert ellenkező esetben van egyfajta belső üresség hogy az ki kell tölteni valamivel. És éppen ezért a, a függőségnek tényleg nagyon gyakori, hogy kell egy pozitív függőség. Mi az, hogy pozitív függőség? Az, hogy elfogadhatóbb az egyén számára, a környezete számára, és társadalmilag se annyira stigmatizált. Nagyon sokszor látjuk a munkafüggőség kialakulását, felépülő függőknél, a testedzés függőség kialakulását. Ezek is addikciók, de ezek nyilván azért sokkal elfogadottabb, és talán mondhatjuk azt, hogy kevés káros addikciók, hosszú távú következményét, ha nézzük, mint például az alkohol vagy a drogfüggőség.
1: Ami nagyon tetszett, hogy azt javaslott Tamásnak, hogy vezessen sóvárgás naplót, és egyébként is nagyon hiszek az írás terápiás erejében, ez a praxisodban egy bevált tapasztalat?
2: Ugye ez egy viselkedés vagy kognitív viselkedés terápiás feladat a naplózás, gondolatnaplónak is nevezhetjük, amikor az ember leírja azokat a helyzeteket, amikor mondjuk sóvárog, és társít hozzá gondolatokat, érzéseket, szituációkat, embereket, hogy egész egyszerűen ő átlássa azt, hogy milyen helyzetek váltanak ki belőle a sóvárgást. Ez nagyon fontos, például a felépülés során, hogy ne essen vissza az illet hogy azonosítani tudja azokat a szituációkat, ami egy rizikó helyzet, amitől ő vissza tud esni később. Most egyébként gondolkodunk egy, egy applikáción, kollégákkal, ami pont visszaes és megelőző applikáció, annak is része lenne ez, hogy azonosítani a sóvágást jelentő szituációkat, helyzeteket, embereket, érzéseket, és azt tudatosan látni, hogy oppá, most most lehet, hogy veszélybe vagyok.
1: Említettem, hogy a sorozat lényege az, hogy kicsit közelebb hozza az emberekhez azt, hogy egyáltalán egy terápia mi történik, hiszen végigkísérhetjük Tamás útját, onnantól kezdve, hogy megismerkedtek, egész odaik, hogy végül is elváltok és az olvasókra vízzuk, hogy elolvassák a könyvet. Visszajelzések érkeztek? Bármi, hogy, hogy mondjuk tényleg elérte a hatását, vagy akár valaki az alkoholizmusát felfedezte ebben?
2: Amióta megjelent a könyv, és amióta ennek vannak bemutatói, bemutató beszélgetések, nem egy ember jelentkezett a könyv hatására, meg a beszélgetés hatására, hogy kellett neki egy lökés, hogy felismerte a saját függőségét. Azt gondolom, hogy ennek lesz én abban bízom, hogy ennek lesz hatása, nagyobb arányban is, és nyilván nem csak, nem csak hozzám, hanem a kollégákhoz is, hogy egyre több ember fordul majd. Most készül ugyanúgy a HVG-nél egy hasonló könyv, Ezer arcú függőség címmel, ahol többféle addikcióról is írok, nem csak az alkoholbetegségről, és az emberi életútat járom végig, születés előttől, egész időskorig, hogy milyen szakaszokban milyen nehézségek kötődnek az addikcióhoz.
1: Az egyik kedvenc idézetemmel zárnám a beszélgetést, amit te írsz a könyvben. Még a legsúlyosabb eseteknél is van remény, a legmélyebb gödörből is ki lehet mászni igaz, jobban beleizzad az ember, odakint viszont tágasabb a horizont messzebbre ellátni. Azt gondolom, ebben minden benne van, amibe belekapaszkodhat, akár egy függő, legyen ez alkoholizmus, legyen ez drog, legyen ez internetfüggőség. Én nagyon köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon hasznos volt, és tényleg arra buzdítok mindenkit, hogy menjen el terápiára, kérjen segítséget, merjen kérni segítséget, de első körben el a könyvet. Tehát kapitány Fövény Máté, függőben. Köszönöm a beszélgetést! Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A kíváncsi vagy kedvenceid legmeghatározóbb olvasmányaira, azt innen megtudhatod. Ezen a héten Forró Bence, az M2 Petőfi TV műsorvezetője mesél nekünk. Bence, melyik a te kedvenc könyved?
0: Na, ez egy nehéz kérdés. Azon, melyik a kedvenc ételed, melyik a kedvenc filmed, mikor melyik, de azért van egy meghatározó, és ezt hoztam most el Kerlér Andornak. A Rulett Király című könyvét. Egyébként neki van ennél jobb könyve, Mondjuk a Balnégyes Pához, szerintem az az ő munkásságának, és nem is csak szerintem a csúcsa. De nekem a Rulett király volt az első olvasmány tőle, és meghatározó volt. Ami engem megfogott benne, az egy olyan letűnt világ, ez a százatfordulós uh, gentri világ, ha lehet így fogalmazni, ahol még a kávéházi élet a stombolt, és igazi bohémok uh, voltak, a nagyírók és a körülöttük uh, sürgölődő emberek, akiknek uh, hát egyrészt ebből már semmi nincsen. 2019-ben erről már nem tudunk semmit. Kelly randolph pedig nagyon pontos tudunk kapni. Tehát ő volt az, aki test közelből figyelt ezeket az embereket. Tényleg ott volt Karintival együtt, ott ült az asztalnál, óriási kártyás volt, mindig az utolsóként ment haza egyébként, ez külön meg is írta, hogy igyekezett mindig. Négykor ötkor, amikor már a teljes ember ott zörgött a, a, az üvegekkel és a szekér elő, akkor ván szorgott haza nem tudom hány cigarettel szívása után. Tehát, hogyha valaki ismeri ezt a világot, ami egyébként terhes függőségtől, hát ez a kártyázás, ez, ez mindig egy győlet volt, hát az alkoholat cigaretta, a nők és minden, ami ehhez tartozik, a gentri élethez. Ez megjelenik ebben és a többi könyvében is.
1: Azt hiszem, hogy a könyvek, amelyeket szeretünk, árokodnak a személyiségünkről. Téged a függőség bármilyen szempontból érint, hogy ez az egyik kedvenc könyved?
0: Igen, a, a függőséghez való viszonyulásom az az egy elég furcsa, mert én én mindenben el tudok merülni, de valójában nem vagyok addiktív alkat. Erről beszélgettem pszichológussal is. De de, de tényleg nem, nem. az addikcióra kell egyfajta hajlam. És hogyha addiktív alkat vagy, akkor előbb-utóbb meg fogod találni, hogy mitől fogsz függeni. Én nagyon sokat jártam, kaszinóba, heti rendszerességgel. Volt egy időszak, amikor naponta. De ott is ö, nem szerettem a, ezeket a gépeket, meg a szlotmasinokat, mert, mert engem az élő játék vonzott, a a ahogy pakolják a zsetonokat, hogy ott ö, ugye sürögnek, forognak az emberek az asztalok körül, a kártyának a hangja, hogy ott ö, pattan. Tehát engem ez a világ vonzott a könyvekből is, és ezt akartam visszakapni. Egyébként ezt még így a 20-as éveim elejénak még, még volt valamennyi kis hangulat ebből, mostanra ezt teljesen kiveszett. Szerettem bulizni voltak olyan, olyan időszakok, mikor sokkal többet jártam, de hogy valahogy az sem jelentett problémát. Nekem a függőségem az egy nagyon furcsa függőség, lehet, hogy mások is vannak ezzel így. Annyira erős a szabadságvágyam, hogy attól félek, hogy valamitől függeni fogok, tehát a szabadságon megőrzése az egy ilyen beteges függőség attól. Tehát, ha belegondolok abban konkrétan, mondjuk, hogy egy repülőúton én elkezdek remegni, izadni azért, mert nem tudok elszívni egy cigarettát, és ilyé, még, még New Yorkig van még két és fél óra, engem ez azt mondom, hogy ez szánalmas, tehát, hogy nehogy már én függet. Től. Viszont, hogyha az ember így nagyon meg akarja tartani a szabadságát, a függetlenségét, az is egyfajta függőség.
1: Kérlek, mesélj nekem, hogy mégis miről szól a rulett király, ami az egyik kedvenc könyvet.
0: Az a nagy különlegesség a rulett királynak, hogy ez egy életregény. Gáli Lajos életregénye. Gáli Lajos pedig egy egy igazi nagy játékos volt. Volt olyan pillanat, amikor, hát a leírás szerint azt nem tudom, mennyire lehet hinni, nyilván egy picit ki van színezve a sztori, de az, de az alapok azok igazak. A legtöbb készpénzzel rendelkező ember volt Európában. Volt olyan, hogy nem tudom, cárok kértek tőle kölcsön. Ő mindenki be akart kerülni ezekbe a körökbe, ami, amik nem fogadták be a kezdetben. Ugye a régi világ azért az nem úgy működött, tehát hogyha valaki nem fogadta a köszönésed, mert valamilyen ügykapcsán elvesztetted az ügykap ember, Mi volt odat, és kiestél abból a pixisből, ezért emberek kísértáltak egy parkba, fogtak egy fegyvert, és főbelőtték magukat. Vagy ha nem tudták megadni egyébként ugye a rend szerint 24 órán belül a kártya adóságot törleszteni kell, hogy ott felállunk az asztaltól és maradt restancia. Aki ezt nem tudta megtenni, az főbelőtte magát. Ez ma már hihetetlen, tehát, hogy ma már, és ezt nem mondom, hogy ez jó volt, de érdekes, hogy az egyik véglettől hogy átesünk a másik véléték, hogy itt már én azt érzem, hogy itt a 21. században szégyen érzett nincsen gyakorlatilag már, már nem szégyenkezünk szinte semmi miatt. Ott pedig egész egyszerű hihetetlen, hogy milyen dolgok miatt mentek pár bajra az emberek, vagy dobták el maguktól az életet. Ez önmagában érdekes, felvetés, sokszor gondolkozik ilyesmin is az ember, miközben ezt a könyvet olvassa. Tehát Gáli Lajosról van szó, aki ö, elindul, és aztán Monte Carloban. kikeveredik ott már nagyon keserves anyagi helyzetben van, kölcsönökből él, és ő is az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, amikor egy különleges élménye van ö, ott Monakóban a Café idő pár előtt a parkban, és aztán vissza visszamegy a kaszinóba, és elindul onnan egy hihetetlen nyerő szériája. És iszonyatosan gazdag lesz. Most nyilván sűrítem a sztorit, és közben pedig nagyon kalandos az életen. Nők jönnek, mennek, történnek ott dolgok, nyilván barátok is, és ahogy az így lenni szokott, el lehet képzelni, hogy ilyen ember egy ennyire makacs, sikeres ember pedig hogy fogja végezni általában nem családi körben, szépen kockás lepedővel, a, vagy vagy pléddel a, a térdén, hanem hanem hát úgy.
1: Mi azok annak, hogy Kellér Andorról nem hallunk olyan sokat. Ugye emlegeted itt Karintit, a nagyírókat, azt mondod, hogy tölt velük az asztalnál, miért nem ismerjük annyira nevét? Vagy ez csak az én tudatlanságom?
0: Nem. Ez most nagyon beletaláltál a, a velejébe a dolgoknak, mert Kellér Andor egy vé, végtelenül középszerű újságíró volt, aki már pályája elején azért a szép irodalom felé is kacsingatott, de nem voltak jók a könyvek, zsurnalisztaként is középszerű volt, sokat dolgozott, ezt akkor úgy hívták, hogy négerként, tehát másoknak írt név nélkül, és ő tipikusan az az ember volt, láttunk már ilyet nem csak az irodalomban, akár más művészetekben, hogy a késői éveiben ért be igazán, és akkor emelkedett egy olyan szintre, sok mindent egyébként megvolt neki, ott volt az asztal fiúkban, és teljesen átdolgozta. És új munka lett ebből. A bal négyes hogy ő ugye az 1900-es évek elején született, és ha, ha jól emlékszem, 63-ban halt meg. És az, azok a könyvek, az utolsó könyvek, azok már mind az utolsó. Tehát a bal négyes és is azért 60 körül, nem tudom, jelent meg. A rulett király már korábban megvolt azt hiszem, hogy azon is dolgozott. Tehát amire ő, ő kibontakozott, és, és befogadta ez az irodalmi kör, amelynek egyébként mindig ott volt a szélén, és mindig ötes közelből figyelte őket, de hát úgy voltak vele, hogy jó, 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 hát persze az Andor, kártyázunk vele, meg... meg ezt nyilván én is csak olvastam. Meg ő ott van a társaságban, de hát azért nem tartozunk a körünkbe. És végén pedig csak letette a névjegyet. és milyen az élet, hogy hol érte a halál a, a rosszul lét a lóversenypályán. <gül> 1963-ban ki volt a lovin, amikor rosszul lett.
1: Azt mondják egyébként, hogy a jó írónak az alapvető egyik legfontosabb képessége pont a megfigyelés. Kolete nem volt egy annyira karizmatikus személyiség, de akkor jól megfigyelte a környezetét, és jókat tudott írni. Én nekem kedvem lett Kelly orvasni, úgyhogy azt javaslom minden hallgatónak, hogy is tegyék ezt, és akkor olvassuk el a könyveit. Köszönöm, hogy itt voltál. Mutasd a könyves polcodat, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet azzal zárjuk, hogy ezúttal én böngészem végig a saját könyves és választok egyet róla, amit szerintem nektek is érdemes lenne elolvasnotok. Margaret Atwood neve biztosan ismerősen csengnek, főleg a szolgálólány meséje miatt, most viszont nem ezt a regényt, hanem egy másik kedvencemet, az Alias Grace-t ajánlom nektek. Én mindig borzongva és lenyűgözve olvasom azokat a regényeket, amelyek sem Alapulnak, és ez is ilyen. Az 1850-es évek végén járunk Kanadában, ahol a kingstoni fegyházban már 16 éve tartják fogva a gyilkosnőt, Grace marks Grace még jóformán gyerek volt, amikor azzal vádolták meg, hogy szeretőjével együtt lelőtték a gazdájukat, és megfojtották annak házvezetőnőjét. A történetbe akkor csöppenünk bele, amikor a városba érkezik egy fiatal nőtten pszichiáter Jordan doktor, aki kíváncsi a gyilkosságra, és persze Grace-re. A feltöregfő orvos annak reményében, hogy a karrierjét egy Kes ügyel előrelendíti, elhatározza, hogy kideríti az igazságot és eléri, hogy az ártatlan nőt felmentsék. leül beszélgetni a lányal, aki egyre inkább megnyílik neki, ám azt állítja, hogy a gyilkosságból semmire sem emlékszik. Viszont a felmerül a kérdés, hogy elítélhető-e valaki, aki nem is emlékszik egy gyilkosságra, vagy ha igen, akkor 16 évvel később egyáltalán felmenthető. e egyébként borzasztón, egyszerűen nem igényesen ér, kiválóan szövi a cselekmény szálait, miközben egy pszichológiai tanulmányt olvassunk, egy feltét ez egy gyilkosról, egy olyan regényt kapunk, amelyből megismerhetjük az 1800 as évek végének igazságszolgáltatását, nőhelyzetét, társadalmi különbségeit. Azt gondolom, hogy igazán nagy tehetségre valamikor egy író, a gyilkossággal és a feltételezett tettesek feltárásával kezdi a regényét, ugyanakkor képes fenntartani az érdeklődést az utolsó oldalakig. Valahol azt érzem, hogy nyomokban hasonlít Truman kapotti Hidegvére című regényére, ami egyébként egy hatalmas kedvencem, és ahol szintén nem a büntény a legfontosabb, hanem maga a nyomozás, amelynek során a gyilkos lelki világába és a körülményeibe is beleshetünk. A mi értekre keressük a választ, mi olvasók, és azt hiszem Ed Wood is. A szolgálólány meséjétől mind stílusában, mind tartalmában tökéletesen eltér, ám egy közös is van bennük, mindkettő kőkemény morális kérdéseket tesz fel, valamint a genderelméletet és a feminizmus témáját feszegeti. Tehát, amit most ajánlok nektek még egyszer, az Margaret Ed Wood-tól az Alias Grace. Olvassátok el, érdemes! Mielőtt elmondom, mivel készülök a jövő hétre nektek, és kik segítettek a mai adás elkészítésében, hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
2: Tudod, mi hiányzik a polcod mellől? Egy festmény, amit te alkottál. Gazdagodj egy igazán kreatív élménnyel a város legmenőbb helyein, jó társaságban. A Lapozza 99-re és a határtalan kreativitás támogatója a Paint Cocktail. Kattints! Cocktail.com. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő adásban Szabó Magdával foglalkozunk, Juhász Anna irodalmáról, az életében legendává vált írónő legfontosabb regényeit, életét és fontosságát beszéljük ki. Majd Pab Gergő Pimas úr árulja el, hogy mi életekönyve, Végül pedig én is ajánlok egy újabb letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 5. epizódja. Ha tetszett, kövesd a műsort a podcast lejátszódon játszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstúdió.com weboldalon. Be a zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én szabadosági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Beaton műsor ajánlóját.